0: Crisis en el aire, episodio 49, segunda temporada. Bomba política, desigualdad económica y justicia policial. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy comenzamos nuestro resumen de la coyuntura con un acontecimiento que causó conmoción y varios destrozos la bomba que explotó en la puerta del principal local del Frente de Todos, en Bahía Blanca. ¿Un hecho aislado o consecuencia lógica del agite opositor? En el segundo bloque nos ocupamos de los números que aparecieron esta semana y que muestran cómo creció la desigualdad durante la pandemia. ¿Por qué los ganadores de la crisis global no quieren saber nada con la palabra solidaridad? Por último, ayer se conoció el fallo en el caso del policía Chocobar, y el Poder Judicial volvió a mostrar que le interesa más la propiedad que la vida. Analizamos las consecuencias de la sentencia. bienvenidos a Crisis en el Aire.
1: Obviamente tenemos eh, confirmación de que, bueno, que fue una bomba, fue un artefacto eh, sofisticado, de, digamos no, no convencional, pero sofisticado sí. en su armado, de, de activación... Eh, ...remota, que bueno, generó un gran daño material... Eh, ...y después bueno, estamos a la espera de que la justicia avance.
0: La primera parte de nuestro resumen semanal... ...nos lleva al sur de la provincia de Buenos Aires... ...más precisamente a Bahía Blanca... ...donde este martes a la madrugada... ...explotó una bomba en la puerta de un local del Frente de Todos... Fue tan fuerte la detonación que estallaron incluso varios vidrios de edificios vecinos. La dimensión política del atentado, el día elegido y las particularidades que se dan en la ciudad bonaerense despertaron inquietud y preocupación a nivel nacional.
2: Por ahora, hay muchas
0: preguntas pocas respuestas
2: y una lectura que no deja de mirar lo ocurrido en un contexto nacional claramente repasemos un poco los hechos la explosión fue el 25 de mayo a las 3 de la madrugada el local del frente de todos en el que se cometió el atentado está en la intersección de las calles Beruti y Donado esto es a menos de 10 cuadras del centro de la ciudad y de la plaza Rivadavia que es la principal de Bahía Blanca una zona muy transitada aunque la potencia de la explosión podría haber lastimado a alguien, no hubo heridos, pero sí hubo destrucción de muebles, mampostería, vidrios, demás. Justo en esta esquina, justo, justo, no hay cámaras de seguridad de la municipalidad y las de alrededor no funcionaban, así que tampoco hay registro de ese momento, pero algunos vecinos, vecinas que se asomaron al escuchar el estruendo que provocó la bomba, vieron a dos personas correr y subirse a un auto que arrancó enseguida, así que se investiga la pista de tres sospechosos.
3: Sí, Jimé, y además hay un tema clave, que es que en el lugar de la explosión se encontraron panfletos, ¿no? Con frases como... Que, con, frases, con algunas frases que decían lo siguiente, Para pues resumir, ¿no? Nos quitan la libertad, matan a niños con el aborto o se subvierten los valores naturales. Y también había, dentro de esos panfletos, volantes, eh, críticas a los políticos, a los sindicalistas, a los jueces, e incluso a los periodistas. Y también reclamos de tipo económico, referidos a la inflación, la desocupación y la pobreza. O sea, una melange, pero todo muy precario desde el punto de vista discursivo, ¿no? No, no se nota una gran elaboración por detrás, no se, no se nota mucho refinamiento eh, lingüístico, digamos, en términos políticos pero lo que sí llamó la atención, lo que más llamó la atención y lo que preocupó es que se anunciaba el inicio en ese volante, el inicio de una purga y el aviso de que se conocía la dirección, de que los, los perpetradores del ataque conocían la dirección de los supuestos blancos. ¿no? Todo esto obviamente pone en evidencia que se trató de un atentado político, lo cual además es bastante verosímil en el contexto actual por el grado de polarización existente, ¿no? Por eh, otra parte, habría que decir que no se trata de una unidad de básica en un barrio, ¿no? Uno dice, bueno, un local... Se, se dijo mucho, Jiménez, no sé si viste, la, la, la noticia circuló como un atentado a un local de la campo. ¿no? Uh -huh. Uno imaginaba sí. una unidad básica en un barrio, un local de los que hay muchos, digamos, en, 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 por ahí más de trabajo territorial, pero no, 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 no precisamente era un local... De la campo, la unidad básica Sino que era el local central del oficialismo O sea, el frente de todo en la ciudad de Bahía Blanca Donde tienes por ejemplo, sus oficinas El diputado provincial Gabriel Godoy Y la senadora provincial Ayelén Durán O sea, era un local más bien partidario De hecho se llama Ateneo Néstor Kirchner Que es como, precisamente, utiliza muchas veces ¿no? eh, lo, lo, Las agrupaciones del peronismo eh, Utilizan más bien Ateneo Cuando se trata de un local más amplio, ¿no? Eh, y unidad básica, como se trata de un lugar más para la militancia propia Bueno, la Cámpora en el comunicado que, que difundieron pronto, poco después del alentado Inscribieron y, y el hecho en la campaña de violencia discursiva, orquestada por la oposición eh, Diciendo que no se trata de una novedad, ¿no? Sin embargo hay un párrafo que quisiera citar eh, textualmente, donde advierte lo siguiente Dice, lo que sí es nuevo es que la intolerancia y el rencor hayan pasado el límite de las diatribas mediáticas para convertirse en un episodio de violencia política sin antecedentes contra un partido de gobierno en la novena ciudad más importante de la Argentina. Bueno, eh, evidentemente por parte de, de, del oficialismo también hubo una lectura política de esto, eh, de hecho se lo ligó de alguna forma a la oposición, ...y al debate que está instalado en la sociedad hoy, ¿no? Aún así, los dirigentes de, de la cámpora con quienes pudimos conversar en estos días... ...siempre off, no, no hubo posibilidad de tener un, un testimonio de ellos directamente... ...pero entre otras cosas porque dijeron que no querían agrandar el hecho... Eh, ...y más bien trataban de, de, de poner paños fríos, de, de mostrar prudencia, ¿no? Para no agrandar precisamente la significación de esto... Obviamente hubo un remudio generalizado de todo el arco político, incluso el intendente de Bahía Blanca, que junto por el cambio, Héctor Gay, también salió a, a pedir un pronto esclarecimiento. Todo, todo el sistema político se despegó del hecho, ¿no? Y ayer, un dato importante me pareció, pese a esta pretensión de, de no darle grandes eh, no sé grandes olas, la vicepresidenta Cristina Fernández de Grignes, junto a su hijo Máximo Kirchner, eh, recibió a los dirigentes bahienses... Y bueno, ahí hubo una reunión donde se, se analizó el tema y, y, y expusieron la preocupación que, que les dejó, ¿no? eh, Por último, habría que decir que la causa quedó en manos de la justicia federal. La jueza que está a cargo es María Gabriela Marrón y decretó el secreto del sumario y además ordenó que las tareas de investigación queden a cargo exclusivamente de la División Antiterrorismo de la Policía Federal, lo cual significa apartar a la bonaerense del caso, ¿no? uh -huh. Eh, bueno, hablamos con el fiscal Horacio Asolín, que estuvo en un inicio a cargo de la investigación preliminar y, y en ese momento hizo un llamado a la población para pedir información, así fue que llegaron esos testimonios de las personas que vieron lo que comentabas antes, Jime, y le pedimos sus primeras impresiones, así que nos explicó lo siguiente.
4: Nosotros desde la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, cuando tomamos conocimiento del hecho, vimos la posibilidad de que el caso encuadre en dos delitos de competencia federal como es la tenencia de explosivos y la intimidación pública eh, y por eso iniciamos una investigación preliminar para verificar si esta situación que habíamos conocido por los medios de una explosión en un local partidario eh, había sido algo intencional o accidental. Cuando verificamos que... Todo indicaba que era algo intencional por haber encontrado rastros de un explosivo, fundamentalmente pólvora y, y probablemente un tubo de aluminio que lo habría contenido, lo cual implicaba cierta sofisticación en el armado de un explosivo casero, pero sofisticado en cierto sentido, y además que se habían encontrado panfletos con carácter netamente intimidatorios, donde se hablaba de purga y donde se decía que sabían dónde vivían las personas que trabajaban en ese local partidario, corroboramos esta hipótesis de la, de la intimidación pública, hechos de, para nosotros de extrema gravedad en un, en un sistema democrático que se atente contra cualquier partido político, cosas que solamente pasaban en la dictadura, entonces decidimos promover la jurisdicción federal en presentándonos ante la juez de turno el 26 de mayo y pidiéndole que le pida a la justicia de la provincia de Buenos Aires que declare su incompetencia. Cosas que terminó pasando así y la investigación ahora quedó radicada en el juzgado federal 2 de Bahía Blanca con intervención de eh, la Fiscalía Federal 2 de esa ciudad. Y ahí cesó la intervención de la Fiscalía General, al menos en la investigación preliminar, más allá de que después cualquier apelación la trabajemos nosotros en la Cámara.
2: El primer elemento de contexto entonces es bueno el clima de polarización reinante, la radicalización de sectores opositores que denuncian autoritarismos, dictaduras, pérdida de la república, estos sectores que van apareciendo, ¿no? cada cierto tiempo vuelven a emerger con, con alguna manifestación así en, en el espacio público, mientras. Eh, transcurre la emergencia sanitaria que todos conocemos pero hay otra cuestión que en el caso de Bahía Blanca se agrega para tener en cuenta que es, bueno, una tradición de una derecha rancia en esa ciudad es una ciudad con una fuerte presencia de, la fuert de las fuerzas armadas histórica, está radicada allí la base naval de Puerto Belgrano, también una guarnición del ejército argentino allí por otro lado se está llevando adelante el juicio oral de la causa llamada AAA en la que se investigan crímenes cometidos por esa organización por la AAA en la ciudad de Bahía Blanca durante los años 70 Bahía Blanca fue también uno de los centros de atención del espionaje ilegal eh, durante el macrismo. A fines del año pasado se supo también del armado de un mapa de militantes y referentes políticos en la ciudad. Esta no, estas noticias que también van apareciendo sobre el espionaje ilegal durante el macrismo con cierta regularidad. Vamos a volver sobre ese punto en un ratito. Por eso hay quienes mencionan como antecedente de lo que pasó el eh, de lo que pasó ahora, el 25 de mayo, algo que pasó el 17 de mayo pasado cuando aparecieron pintadas en la Asociación Israelita de Bahía Blanca con mensajes antisemitas y con amenazas. Otras pintadas con un tono similar también habían aparecido el año pasado en otros locales del Frente de Todos y en instituciones israelitas también. En Tandil esta semana, durante la marcha de quienes se oponen al gobierno, se vieron panfletos con consignas parecidas también a las que aparecieron en Bahía y el diario La Arena de la Pampa mostró también hace unos días preocupación por pintadas semejantes en el Frente de Todos. Es decir, bueno, un, una cantidad de aparición de este tipo de mensajes que podrían leerse en conjunto. Mario Ortiz es poeta, es escritor, es docente en Bahía Blanca y es un referente en la ciudad. En estos días, la pregunta por cómo responder y qué preguntas hacerse ante este tipo de hechos de violencia empezó a circular bastante en la ciudad eh, y hubo muchas conversaciones sobre esto, por supuesto. En una de esas rondas de discusión que, que organizaron en FM de la Calle, una radio alternativa de la ciudad de Bahía Blanca, Ortiz dijo que había que tomar a Bahía como un laboratorio político. Nos pareció muy interesante ese planteo, lo vamos a escuchar ahora.
5: Es, digamos, la materialización... Esto es la materialización, la puesta en acto de un estado de violencia que ya está instalado, que ya está instalado y, lamentablemente, está muy instalado. Lo que pasa es que, hasta, hasta ahora, esa violencia es verbal, es simbólica, eh, por ahora no ha pasado mucho más allá de las palabras, sin embargo, hemos estado viendo una escalada de violencia. Efectivamente, lo hemos visto ya en las pintadas el año pasado, del Frente para la Victoria, eh, pero esto es algo que no será solamente aquí. Esto, tan, esto es nacional e incluso internacional. ¿sí? Eh, lo hemos visto también hace pocos días en las pintadas de la Escuela Hebrea, pero esto es algo que estamos viendo cotidianamente, en, en todos lados. Lo vemos en los comentarios en, de las redes sociales, lo vemos en los diarios. Muchachos, este, no nos asombremos que ocurran estas cosas cuando los periódicos, cuando eh, nuestros principales portales de noticias de Bahía Blanca, habilitan sus espacios para que los lectores escriban las bestialidades más horrorosas, etc. Esto está... Esto está. O sea, era, era cuestión de tiempo para que esto pasase a la acción. Y es lo que hemos visto. Y vaya Blanca, lamentablemente, siempre como una especie de laboratorio político del país. Bueno,
3: eh, la gran pregunta acá, Jiménez, es cómo interpretar ¿no? esto que esto ha sucedido. Eh, tanto Mario Ortiz, que escuchábamos recién, un poeta y escritor bahiense, como el comunicado de La Cámpora, que antes citábamos y que se difundió esta semana, coinciden en algo, ¿no? Dos cosas coinciden. Una es que eh, no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una serie de intervenciones que tienen muchas gradaciones, ¿no? Que va desde la de las discusiones violentas en las redes, hasta pintadas, eh, hasta amenazas, y que, y en eso coinciden también ambos, pasa a un nivel de gravedad mayor en un hecho como este, que es un, un hecho ya de violencia física, si se quiere, de un atentado, digamos, ¿no? como una bomba explosiva de, de bastante magnitud. Entonces, esta este sería como la primera cuestión. Ahora, a su vez... Eh, ¿Cómo hacer para no usar las viejas, eh, los viejos anteojos ¿no? con los cuales se miran estas uh -huh, cosas? Claro. ¿En qué sentido esta violencia es política? Uno podría decir, ¿no? Por supuesto que tiene atrás un comunicado, supuestamente con ideología, una derecha que, bueno, antipolítica, con un cuestionamiento autoritario, si se quiere, a, a la democracia. Eh, ahora... Me parece que hay que no debe ser difícil, me, la sensación que me da es que no debe ser difícil que la investigación judicial llegue más o menos a, a entrever quiénes son. Eh, y no sé si ahí está el fondo de la cuestión, ¿no? Me parece que la, la pregunta que hay que hacerse eh, es si estas formas de violencia que aparecen y que van a seguir apareciendo, evidentemente, no tienen otro tipo de trasfondo político, ¿no? Medio que tiene que ver con un nuevo ataque. El fiscal también mencionaba... ...que estos hechos solo pasaban en dictadura... ...me, me quedan dudas sobre esa idea... ¿no? ...sobre si asimilar esto a la dictadura... ...entre otras cosas porque tenga quizás... ...enunciados similares... ...me parece que es otra forma de violencia... ...de otro tipo... ...quizás con otro, con otro tipo de sujetos... ...y eso es lo que hay que tratar de pensar... ...y si te parece para cerrar... ...menos con, con una opinión así tan... ...en cierto modo volátil... ...sí me parece interesante... ...ligar lo que sucedió esta semana... Con la bomba en Bahía Blanca, en, en el local de Frente de Todos, con otra bomba, también mencionabas antes la ASI, una bomba que, que, que fue puesta en el 2018, que esa no estalló, fue más bien una amenaza, no llegó a estallar, eh, y que fue puesta a un funcionario del gobierno de Cambiemos en ese momento por, y esta semana, por eso lo tengo a colación, eh, quedó bastante explícito, fue puesta casi orgánicamente por la ASI, ¿no? por la Agencia Federal de Inteligencia, no solo por servicios supuestamente inorgánicos, ligados a la, a la Agencia Federal de Inteligencia, en ese caso comandada por el macrismo, sino incluso, y eso es lo que se demostró esta semana, por eh, los propios conducción de ese organismo, eh, en ese caso Silvia Mafetalani, que era la, la segunda a cargo de, de la SIDE, de, de la Federación de Inteligencia, y también de los cuadros, cuadros importantes de contrainteligencia y de operaciones como Alan Ruiz y Diego Dalomao Pereira, que estaban al tanto de la operación y la encubrieron después, ¿no? Ahí me parece que eh, habría que sí poner en serie estas dos bombas, la de esta semana y la del 2018, eh, para intentar empezar a entender eh, cuál es la fuente y cuál es la naturaleza de estas formas de violencia que quizás no, no sean la, las primeras ni las últimas.
0: Crisis en el aire. El segundo tema que nos pareció relevante de esta semana es la desigualdad social. Durante los últimos días se publicaron varios datos estadísticos que muestran de modo muy claro cómo la desigualdad no solo se consolidó con la pandemia, sino que se amplió aún más. A pesar de lo evidente del diagnóstico, el gobierno no parece registrar del todo la magnitud del fenómeno. Y aquellos pocos sectores que se ven favorecidos y aumentan sus ganancias en medio de la crisis global no quieren compartir sus beneficios. Incluso más, para defender sus intereses, están dispuestos a desabastecer
2: el mercado interno. El jueves se dio a conocer un estudio con el título La crisis del empleo en la Argentina más allá del COVID-19, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, una entidad que, como seguramente saben, desde hace varios años ya viene construyendo sus propios índices sobre la pobreza. En esta oportunidad, eh, el foco del, del trabajo que hicieron fue la situación laboral en el presente. Hicimos, para compartir con ustedes, un rápido resumen de las conclusiones de esta investigación. Primero, lo primero que muestra el informe es que en los dos últimos años se incrementó la desocupación por dos causas. Pérdida de empleos formales, pero también porque mucha gente decidió dejar de buscar trabajo. Si sumamos a quienes no consiguen laburo y a los que ni siquiera ven al mercado laboral como una fuente posible de ingresos, la desocupación hoy sería del 28,5%. Una locura realmente. Lo segundo es que, se, que, que la segunda conclusión del, del informe para destacar, es que se intensifica la heterogeneidad de la clase trabajadora, es decir, la precarización. Porque si consideramos al total de las personas ocupadas, vemos que el 51,1% está inserto, inserta en el sector microinformal, el 15,2% en el sector público y solamente el 33,7% de los trabajadores y trabajadoras pertenecen al sector privado formal. Y el tercer elemento que queríamos destacar es que el poder adquisitivo de quienes están ocupados formalmente disminuyó entre 2019 y 2020 en un 7,4%. O sea, todo el mundo está peor, todos los trabajadores y trabajadoras están peor.
3: La conclusión acá Jim entonces sería que hay menos trabajadores en actividad que antes, o sea que creció el desempleo, pero además dentro del universo de los que tienen laburo cada vez es mayor la precariedad lo que quiere decir que las condiciones laborales se deterioran. Y una cosa más, que es lo que decías ahora, la pérdida del poder adquisitivo global es muy significativa. Le preguntamos al director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, Agustín Salvia, que fueron los autores de este trabajo que estábamos reseñando, ¿cuáles son para él los rasgos más significativos de ese estudio?, acaban de publicar, y nos respondió lo siguiente.
6: Lo que sí creo que está ocurriendo, y es importante el diagnóstico, es que eh, el, el deterioro del empleo del sector informal se hace eh, con cada crisis eh, mayor, se, hace, se agrava o se agudiza en forma significativa, produciendo un, una mayor exclusión, un mayor descarte de, de la población ocupada, es decir, que una mayor cantidad de población ocupada se convierte en población pobre y está muy lejos de poder resolver los procesos o los, de, las demandas o necesidades de, de, de inclusión a través de un ingreso que provea de un trabajo, que provenga de un trabajo. Eh, hoy los trabajos están cada vez más lejos de, de atender o de poder resolver eh, a través de esa remuneración generada por el trabajo el, el proceso de inclusión social a través de, del mercado. Y los problemas sociales no los as, no lo resuelven, eh, asisten, en, alivian, pero no resuelven en, de manera significativa. Entonces, el, de, el, el, el dato más relevante o significativo que surge de, de estas nuevas estadísticas, indicadores y estadísticas sociales que presentamos, es eh, la mayor polarización y la mayor desigualdad social. Y, y esto cómo se agrava a pesar de que todos nos empobrezcamos, ¿no? a pesar de que todos seamos un poco más pobres. El desafío de crear más y mejores trabajos es un desafío que no es un programa social o de asistencia social, ni siquiera un programa de empleo, ni siquiera podemos ubicar el debate en términos de la discusión si deberíamos poner más dinero en programas eh, de, que atienda la necesidad alimentaria o la emergencia alimentaria, o, o en los Argentina, o potenciar trabajo, es decir, en los programas de empleo comunitario. Ambos son necesarios para atender la emergencia, pero ninguno es suficiente para enfrentar los problemas que eh, tiene la estructura económica, so productiva y social argentina. Entonces, el desequilibrio es profundo en materia de, de una de un incremento de la explotación laboral eh, para pequeñas y medianas empresas en función de sostener su propia viabilidad económica, pero también la autoexplotación que ponen en juego los, los trabajadores autónomos o la, la propia economía social o popular cuando requiere intensificar el trabajo para atender mayores demandas sociales sin que esto sea un, devenga en una remuneración sat adecuada, ni una adecuada valoración del trabajo que se realiza en estos trabajos comunitarios.
2: Lo estábamos escuchando a Agustín Salvia, sociólogo, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Bueno, él estaba desmenuzando ¿no? el significado del informe que presentaron esta semana y uno de los efectos de este deterioro en la estructura laboral argentina es, sin duda, la causa de otro dato que también se conoció esta semana y que vamos a comentar. Según el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las ventas en supermercados cayeron un 8,8% en todo el país entre marzo de 2021, o sea, entre en marzo de este año y en, la, en marzo del año pasado, o sea, en un año. La caída también se vio reflejada en los comercios mayoristas con una baja interanual del 7%. Este dato preocupa no solo porque muestra la reducción de la capacidad de consumo de todes, sino además porque eso provoca la parálisis del motor que podría dinamizar al mercado interno, que es el principal factor del crecimiento económico. Pero, ahora bien, no todos hemos perdido, no todos hemos perdido durante la pandemia. Hay algunos pocos sectores que están en expansión, en plena expansión. Este jueves, el mismo INDEC dio a conocer las cifras de la venta de maquinaria agrícola durante el primer trimestre de 2021. ¿Y qué pasó? Que el aumento fue del 93,4% en relación con el mismo trimestre de 2020. O sea, casi se duplicó. Se duplicó. Estamos hablando de que de la industria de tractores, sembradoras y cosechadoras, Cosechadoras, que a su vez indica el gran momento que atraviesan las cosechas de soja, de maíz y de sus derivados gracias al alza exponencial de los precios internacionales. Bonanza para la Argentina agroexportadora. Esa misma bonanza es la que disfrutan los exportadores de carne y en este rubro estamos viendo también muy claro cómo la relación es directa. Mientras más ganan esos pocos empresarios que producen carne de vaca para afuera porque los precios suben en el mercado mundial, pues menos podemos consumir el resto de la población porque los precios también aumentan en las carnicerías de acá adentro obviamente lo que el Estado les pide es que si ganan mucho afuera accedan a ganar menos adentro, pero no los estaría convenciendo. Por eso el gobierno nacional la semana pasada prohibió las exportaciones por un mes, hablamos de eso el sábado pasado aquí, y los ganaderos respondieron con un lockout, es decir, se están negando a vender las vaquitas y eso es una amenaza cierta a desabastecer el mercado interno, lo que seguramente además se va a traducir en un conflicto político también. Vamos a ver cómo termina este conflicto porque además hubo rumores de que el gobierno una vez más iba a retroceder luego de que varios gobernadores mostraron públicamente su desacuerdo con la medida y varios funcionarios hicieron lo mismo, aunque no el jueves a la noche. El presidente Alfredo Fernández un poco se envalentonó y le dijo al cadete en su unidad básica virtual que no iban a levantar la prohibición hasta que no bajaran los precios. Pero lo cierto es que la carne está más cara y el lockout que terminaba ayer fue extendido hasta el martes que viene.
3: Sí, así que bueno, vamos a ver cómo, cómo termina este conflicto. Y, y, y te quería cerrar si te parece con dos datos más que aparecieron esta semana próspera en, en cifras y en, y en índices bueno uno en realidad es eh, una eh, noticia que dejó trascender se dejó trascender del ministerio de la producción y de la Cip que son la cantidad de millonarios que no quisieron que no que no están dispuestos a pagar el impuesto a las grandes fortunas no porque, como decías, acá el, el eje de la cuestión de lo que apareció claro esta semana es que, si bien todos, la mayoría, la gran mayoría de la población está perdiendo ingresos y capacidad de consumo y, y demás, hay un sector que no. Y esta desigualdad se amplía y no hay posibilidad de acuerdo para ver cómo transitar esto de una manera un poco más justa, digamos. ¿no? Entonces, lo que se conoció fue que 400 millonarios no querían pagar el impuesto a las grandes fortunas que, eh, y por lo tanto se presentaron a la justicia. Eh, en la mayoría de los sectores, o sea, muchos de estos 400 millonarios son o bien del agronegocio o bien de los grandes medios de comunicación, específicamente los principales directivos de Clarín y La Nación, que también están ligados, en cierto modo, a los negocios y el sector financiero. Está también Coto, creo, no sé si hay algún otro gran supermercadista, ¿Por qué menciono esto? Porque son precisamente los sectores que están determinando, por ejemplo, el precio de los alimentos, eh, son los que efectivamente determinan eso, eh, y son los que se benefician con los altos precios, como decíamos, a nivel mundial, pero a su vez los que con, construyen este efecto que nos empobrece a todos, ¿no? Porque mientras más caros sean los alimentos en el mercado interno, menos capacidad de consumo tenemos todos y más trabajo pasamos para llegar a fin de mes y demás. Ayer, como si, fuera, como si estuvieran eh, sabiendo que íbamos a hablar de esto, nos llegó a última hora un estudio de Claudio de Lozano eh, y su instituto eh, sobre el mismo tema, precisamente. Y quisiera simplemente mencionar los datos que dan ellos porque explicitan exactamente esto que queríamos decir. Según ellos, durante todo el 2020, los salarios totales, los salarios totales perdieron un 0,8% respecto de 2019. Si te das cuenta, es un dato distinto a los otros que dábamos. No es tanto la pérdida según este dato que construyeron ellos con información oficial, 0,8% se perdió realmente en, en, el, en el ingreso de los salarios, ¿no? Yo creo que esto incluye además todos los subsidios sociales, ¿no? Que se dieron en periodo de pandemia. Pero el excedente empresario es de 2,8%. O sea, las ganancias de los empresarios crecieron un 2,8% durante todo el año 20, de 2020. Esta, estas ganancias, además, son, se, se, se surgen si uno suma el 0,8% que perdieron los salarios y el 2% que puso eh, el Estado en, impuesto, en, en subsidios netos a las empresas. Así que me parece que estos datos... Eran bien interesantes Además Lo otro que, que muestra El estudio de eso, Lozano Es que cerraron 22.860 empresas O sea que esas ganancias Que fueron al sector empresarial Se concentraron en menos Sectores Que son precisamente Los del agronegocio La gran comercialización Y la renta financiera Bueno Me parece que esto pinta Un cuadro claro De cuál es la situación Y Como, como cierre Si querés conceptual De esto No se trata de una cuestión De insolidaridad Creo yo Viste que el impuesto a grandes fortunas se llama impuesto solidario. Me parece que queda claro que no es un, un problema de solidaridad o no, es un problema efectivamente de puja política por quién paga el costo de esta situación que atravesamos.
0: Evo, Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. ¿Te leo la primera línea? El sistema político argentino está llegando a niveles de porteñización insoportables. Corta la bocha. ¿Qué trae este número? Un perfil imperdible de Mariana Galmarini, la dama de fierro. Informes sobre el litio, la hidrovía y el desarrollismo reloaded. Entrevista a fondo con Jorge Fontevecchia sobre los dinosaurios del periodismo que van a desaparecer. Y Mariano chinas sigue con su historia del cine argentino. Todo esto y mucho más en Crisis, una revista que te queda. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar y te la mandamos sin costo de envío. Rescate emotivo. un diamante impreso en una crisis, 1973-2021. Crisis 47. María Estergilio reúne las cuatro entrevistas que le realizó a su compatriota Juan Carlos Sonetti, 1965, 1967, 1969 y 1980. Son los años en que compartieron esos diálogos picantes sobre literatura y vida con un estilo que permanece inalterable a lo largo del tiempo. El usted, la agresividad simulada que a ambos les resultaba divertida y eficaz. Querría que usted me explicara por qué no hay en su literatura una sola mujer madura que no sea un monstruo rapaz, ávido de bienes materiales.
1: No es verdad, no es verdad. Hablemos de alguien que está en la vida breve Mami Hecha con todo amor Qué más amor que el que pude darle a ella Y la mujer de la casilla del perro Del astillero Es un personaje lleno de ternura
0: Mire cuánto trabajo le ha costado encontrar Dos ejemplos Un escritor que tiene escritos 10 libros Libros llenos de mujeres
1: No sé dónde quiere con esto Déjelo para el año 2000 Cuando se haga el revisionismo de Onetti.
0: Está bien. Usted es convencional. Pasemos a preguntas que espera un señor convencional. ¿Por qué escribe?
1: Escribo para mí. Para, para mi placer. Para mi vicio. Para mi dulce condenación.
0: ¿Cómo escribe?
1: Estupendamente.
0: Conteste con seriedad. Escribe con un plan. Sabe a dónde va a llegar.
1: Sé qué va a pasar. No sé cómo va a pasar. Si supiera cómo va a pasar, no lo escribiría.
0: En una isla desierta. ¿escribiría igual?
1: Bueno, no sé si con un lápiz y un papel. Sé que imaginaría historia.
0: Historias llenas de adolescentes, con alma de niñas y mujeres adultas con todos los méritos para la condenación eterna.
1: Vuelve con lo mismo.
0: Juan Carlos Sonetti es uno de los grandes escritores uruguayos del siglo XX. Nació en 1909 y murió un 30 de mayo de 1994. Mis personajes, todos conviven conmigo. Hasta los más abyectos, los más hijos de puta. Pero es que en todos hay una beta, aunque sea muy pequeña, que puede despertar cariño. Decía por aquel entonces. Puedes leer la entrevista completa a Juan Carlos sonetti en revistacrisis.com.ar Crisis en el aire.
6: Válvulas de
0: las Resumen crítico en movimiento. Para tirar del hilo de la coyuntura. De la tinta a la conversación. Crisis en el aire. En este tercer bloque nos vamos a detener en lo que ocurrió el viernes 28 de mayo a la tarde. Ese día, el Tribunal Oral de Menores número 2 dio a conocer su veredicto en el llamado caso Chocobar, una condena suave para el policía que asesinó a un pibe de 17 años y una condena áspera para un pibe que cometió un acto violento pero no produjo ninguna muerte. El uso de la licencia para matar pobres que tienen las policías argentinas sigue siendo un problema del sistema democrático que este veredicto pone sobre la mesa en forma escandalosa. Reconstruyamos
2: brevemente. Como muchos de ustedes recordarán, el 8 de diciembre de 2017, Juan Pablo Kukok, que tenía 17 años, y otro pibe, cuyo nombre no conocemos porque en ese momento era menor, intentaron asaltar a un turista en la boca. En el intento de robo, lo apuñalaron los pibes al turista. Y escaparon. Cuando este episodio ya había terminado y los dos muchachos estaban corriendo, escapándose, el policía Luis Chocobar llegó a la escena de civil, porque estaba fuera de su horario de trabajo como policía, estaba por ahí y le disparó a Kukok por la espalda unas siete veces y lo mató. Recordarán tal vez que el episodio fue convertido en una bandera por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich y también por Mauricio Macri, ambos recibieron a Chocobar y lo felicitaron, ayer volvimos a ver esas fotos de aquel momento. En buena medida esto que pasó explica que este caso, el caso Chocobar, sea conocido por el nombre de quien mató, por el nombre del policía y no por el nombre de la víctima que es lo que suele pasar con frecuencia en nuestro país donde son los familiares, las familiares. De los pibes asesinados los que dinamizan la comunicación de los hechos. ¿no? Acá pasó al revés. A fines de 2017, si se acuerdan, en diciembre de 2017 ya habían pasado otros episodios muy fuertes de violencia estatal durante el macrismo, que fue el caso Maldonado, y faltaban apenas 10 días para la brutal represión en el Congreso, que también es otro hito del de el macrismo usando la fuerza estatal. Bueno, el caso Chocobar fue a juicio y así llegamos al veredicto de ayer.
3: Sí, ayer eh, alrededor de las tres y media de la tarde no se conoció la decisión de, de los y las juezas y aunque todavía no están los fundamentos ya podemos, ya podemos quizás remarcar algunas cosas. Primero, el tribunal consideró que Chocobar es culpable, o sea lo decretó culpable porque cometió un delito, según dicen los jueces. Homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego... Cometido con exceso en el cumplimiento de un deber, así lo calificaron. El castigo que decidieron para esa conducta es una pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación por cinco años. Es decir que Chocobar no será privado de la libertad porque
2: es en suspenso.
3: De tres años, desde tres años para ah, porque además está en suspenso, ¿no? Pero además, ¿Sí? claro. Y dentro de cinco años y un día podrá volver a ser funcionario público. El macrismo se lamentó por la condena. Mauricio Macri, de hecho, dijo día triste para la justicia argentina y hoy condenó al policía Luis Chocobar por cumplir con su tarea de proteger y atención a esta frase, a los ciudadanos de los delincuentes. Quiere decir que los supuestos delincuentes no son ciudadanos. Segundo, al mismo tiempo, el tribunal condenó al pibe que intentó robar al turista y que lo lastimó pero no lo mató a nueve años de prisión, como decías antes. El castigo que decidieron para el delito de tentativa de homicidio, y causa y tentativa de robo significa varios años de encierro para este pibe. Conclusión rápida, de las tres personas involucradas, un pibe fue víctima de una ejecución extrajudicial en los hechos, en los hechos una pena de muerte la víctima de, de Chocobar, otro pibe pasará varios años en una cárcel, que además, como sabemos, no se caracteriza por las buenas condiciones de vida en los penales, y el funcionario público, que tenía la responsabilidad de proteger la vida de las y los ciudadanos y de respetar la ley, hoy está en su casa. Así las cosas, el asunto es cómo pensar esto y qué nos dice esta decisión judicial sobre el tiempo que estamos viviendo. Por eso le pedimos a Claudia Cesaroni, abogada, militante del Movimiento Antidepresivo, un análisis de este proceso judicial y nos mandó este audio.
7: Primero el pedido de la fiscal de tres años en suspenso para Chocobar hacía pensar que no se iba a imponer la pena prevista en nuestro código penal y pedida por la querella, que era una pena de prisión perpetua para cualquier integrante de fuerza de seguridad que asesine a una persona eh, por fuera de las obligaciones que le impone su cargo eh, ahora, el tribunal eh, nos asombra aún bajando más todavía la pena ¿no? Dos años es lo que se impone por delitos absolutamente menores este, No sé, falsificar un cheque, no recuerdo exactamente la escala Pero digo, eh, un hurto, delitos que no afectan eh, la integridad física, la libertad o la vida de una persona Entonces, yo creo que es evidente que para una parte de la justicia argentina, para una parte importante ya sea en su representación profesional, ya sea en los casos de juicios por jurados en los que también hubo resoluciones en este sentido la vida de determinadas personas no vale nada eh por el hecho de haber cometido un delito o haber intentado cometerlo, pierden eh, la dignidad que tiene todo ser humano eh, y entonces eh, prácticamente está justificado o eh, muy eh, limitadamente castigado eh, quitarles la vida. Me parece gravísimo, eh, gravísima la resolución, gravísimo el pedido de la fiscal. Fíjense que al otro chico que era adolescente, o sea que aunque sea un eh, adolescente que comete delitos tiene que tener una protección especial se le imponen eh, una pena de nueve años que es mayor al mínimo del homicidio simple que es eh, de ocho años eh, y a la persona que mató se le imponen dos años eh, y hay otro problema que es que hay determinados delitos que solo pueden condenarse con prisión perpetua y eso que se hace supuestamente para dar una señal de que se los quiere, digamos, este, perseguir especialmente, termina generando una subcalificación este, eh, eh, de esos delitos como lo que son. Quiero decir, en este caso, si hubiera habido probablemente otra calificación legal con menos años eh, para Chocobar, el policía que cometa un este, homicidio en el marco de una extralimitación, etc., eh, o por fuera de sus actos de servicio, probablemente se hubiera podido pedir esa pena y no la pena de prisión perpetua, que en el caso de la Argentina hoy por hoy significa prácticamente la vida en la cárcel.
2: La estábamos escuchando a Claudia Cesaroni hacer un planteo muy claro sobre esta cuestión de las jerarquías de, la vid de las vidas, ¿no? que es... El, el elemento principal de esta discusión y también en la segunda parte bueno abrir una pregunta que tiene que ver con cómo se aborda la violencia estatal, con, con qué instrumentos en qué medida tienen eficacia los enfoques vigentes cuestiones que son centrales pero que pocas veces son puestas en el centro de la discusión política, es más, ayer aún con, con, el, con el, el veredicto ahí sobre la mesa terminó la discusión se terminó yendo por el lado de que si Bullrich, si Píparos y Macri, y no por las cuestiones centrales que tienen que ver con que la violencia del Estado sigue funcionando como un vector de racismo, de, de precarización de las vidas y de muerte, asociada esta cuestión a un discurso eh, sobre la seguridad, no a este consenso securitario que parece ser lo que justifica este tipo de, de hechos. Si miramos un poco los números de los últimos años, lo que vemos es esto, ¿no? que hay un núcleo de este tipo de violencia que es, con, que es constante, que permanece, por tomar algunos años salteaditos, según datos del CELS, que corresponden al AMBA, es decir, a la Ciudad de Buenos Aires y al Conurbano. Veamos, en 2013, en este territorio, la policía mató a 116 personas. En 2016, tres años después, a 117 durante 2019 a 94. El año pasado, ya durante la pandemia y con todas las restricciones, la policía, distintas fuerzas policiales en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano mataron a 100 personas. Es decir, pasan los años, pasan las gestiones y el asunto parece ser más o menos constante. Por supuesto, hay diferencias, hay diferencias en los mensajes políticos, para decirlo rápidamente, entre Nilda Garré y su programa de uso de la fuerza, y Patricia Bullrich y su programa de uso de la fuerza, hay bastantes relevantes diferencias, pero también hay que decir que en el mismo ciclo histórico en el que Nilda Garré trataba de domar a las fuerzas federales, en la provincia de Buenos Aires, Scioli estaba agitando el, el gatillo fácil como al mismo tiempo, digamos, es, es, se van dando esas simultaneidades. Y habría
5: no, que
3: ubicarlo a Berni en esa genealogía.
2: Exactamente, no lo tenemos a Bernie hoy. Nos preguntábamos entonces por qué pasa esto, por qué incluso para los gobiernos, podríamos decir populares, el tema sigue estando pendiente. Para pensar un poco esto hablamos con Gustavo Palmieri, que actualmente es integrante del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, que, quien además es oyente de Crisis en el Aire, nos mandó este audio que compartimos con ustedes.
8: ¿Cómo lograr reducir la violencia policial? La vocación maltratadora cuando no asesina que uno observe en estos hechos. Es necesario intervenir la doctrina policial que entiende que hay unas personas para cuidar y otras para ser controladas y promover en el campo de la seguridad una doctrina y unas prácticas de cuidado y protección de los sectores populares que no necesariamente tiene por qué estar separada de una idea de gobierno e inclusión de esos sectores. Lamentablemente, la doctrina policial de la región, que sigue siendo el eje central de la doctrina de seguridad, parte de las antípodas de esta posición. Pero ha habido ejemplos interesantes. Uno son los cambios en las prácticas de algunas policías en relación, por ejemplo, a las protestas sociales. Es así que a partir del costo político-institucional que implicaba lesionar o asesinar manifestantes desde el 2000, muchas policías aprendieron cómo intervenir si lo que se les ordenaba era canalizar la protesta, articular los conflictos entre manifestantes y el resto de los ciudadanos, o entre columnas opuestas de manifestantes. Todo esto con una gran capacidad de mediación entre otros actores y espacios del Estado. En términos micro, esto implicó para las policías cambios importantes en la organización y los instrumentos con los que intervenir. Y la policía, por indicación de la política, trasladó a las protestas sociales muchas de las lógicas de intervención de espectáculos masivos, donde no percibía enemigos. Lo mismo intentó en algunos países con éxitos parciales en relación a los barrios populares, donde la tradición policial suele dividir a los habitantes entre los que deben ser masivamente descuidados y aquellos que deben ser hostigados. Pero las políticas populares cuestan plata y muchas veces se construyen a contrapelo y en los últimos años el escenario cambió y hoy podemos decir que en la región los gobiernos populares entienden que al menos en el campo de la seguridad que siempre les fue esquivo y en el que en general no tienen aliados se deben apostar a una suerte de estrategias de reducción de daños y hasta aceptan inocularse o construir sus propios actores y medidas autoritarias, como si funcionaran como anticuerpos o cortafuegos, porque es precisamente por este flanco donde ven el riesgo de ser fácilmente vencidos por los sectores conservadores y autoritarios.
3: Bueno, muy interesante lo que planteaba el amigo Gustavo Palmieri, eh, sobre todo ahí, eh, bueno, toda esa genealogía que hizo, no me pareció bien interesante, Jimé, y me parece que eh, está en el centro de de la discusión eh, lo que propone eh, el, el fallo que vimos esta semana y podríamos resumirlo así, ¿no? O sea, si, si es posible para, para el sistema político y para la democracia ver a los manifestantes ¿no? sociales eh, como no enemigos ¿no? y entonces, por lo tanto, imponer prácticas eh, policiales o de contención de las movilizaciones eh, que no impliquen eh, el uso... De la violencia asesina, si se quiere ¿Por qué no se puede hacer lo mismo con los sectores populares? ¿no? ¿Por qué no se puede ver a los sectores populares que en este caso delinquen o, eh, Como otra cosa que enemigos? ¿no? ¿Por qué no se los puede ver como ciudadanos y ciudadanas? Eh, y generar otro tipo de prácticas policiales respecto de ellos Eso me parece que es lo que está en discusión Y hasta que no se asuma eso en serio y se deje de intentar... Eh, tener un pragmatismo político de ubicarse en el centro eh, los, los sectores populares no van a poder estar a salvo, a salvo y van a ser, seguir siendo asesinados por la espalda crisis, crisis, crisis,
0: crisis, crisis en el aire revista sonora
7: transmedial
0: de la tinta a la conversación crisis, 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 crisis. crisis en el aire Conversaciones para coleccionar. Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, analiza el nuevo escenario político en Chile. 29 de mayo de 2021
2: había también algo que, que, que escuchábamos o que, que leímos eh, que alguien decía que esta victoria de, de la izquierda en las elecciones es, es superior a la de, a la de Allende, al triunfo de Allende, lo cual bueno, tiene que ver con, con las dimensiones de lo que se ha logrado, ahora también bueno, nosotras escuchamos Allende y lo que pensamos es en el bombardeo a la moneda, o sea en Pinochet, y entonces un poco la pregunta es bueno, esta derecha que vos estabas caracterizando ¿qué, qué capacidad de reacción, de poder, de de, de volver a sus métodos históricos de, de toma del poder en la región?
9: ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? Esa es una pregunta, una pregunta cuya respuesta dejo abierta, en el sentido de que en el escenario que está viviendo Chile, Jimena, eh, todas las posibilidades están sobre la mesa. Uh -huh. Quiero ser súper responsable con lo que estoy planteando, pero por, mira, ¿por qué te digo esto? Porque la voluntad del pueblo chileno es la de generar una transformación profunda en, en el modelo de desarrollo. Y, y los fácticos de este país van a querer estropear esto, esta posibilidad de cambio. O sea, porque mira, queremos poner fin a las AFP, que es el sistema de pensiones. Queremos declarar a Chile un Estado plurinacional, poniendo fin a 500 años de colonialismo en Chile. Queremos eh, descentralizar el poder de Santiago y traspasarlo o transferirlo a los territorios, a las regiones, a las comunas, a los municipios. Queremos renacionalizar los recursos naturales. Eh, queremos eh, consagrar un estado de derechos sociales con derechos a las viviendas, a la salud, a la educación. O sea, queremos hacer una revolución.
0: Esto fue Crisis en el Haití. Hasta la semana que viene.